0: Добрый вечер, дамы и господа
1: Итак, мы начинаем, 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 начинаем Друзья, в эти самые мгновения Прямо сейчас, когда вы нажали кнопку play В любимом проигрывателе Подкаст PS начинается В ваших динамиках или наушниках Ура!
0: Наконец-то не вот эти дурацкие песни Которые вы услышали до этого А мы будем ласкать ваши ушки Своими языками Парни, вы тоже это слышали? Я имел в виду не это. Ведь
1: мы пишем подкаст для тех, кому за 30, и говорим в нем на мужские темы.
0: То ты ты представляешь? Думаешь,
1: что мужчины слушают все-таки? Я думаю, что мужчины слушают.
0: Я извиняюсь и выплевываю вашу ушную серу. И мы продолжаем наш подкаст, дорогие друзья.
1: Наш веселый подкаст, в котором Петя грозит облизыванием ушей. Друзья, мы сегодня решили поговорить на тему серьезную. Но, как всегда, вы же знаете, в нашем юмористическом шоу других не держим.
0: Только серьезная темы.
1: Решили затронуть кризис, вы не поверите, 30 лет. Был ли это крах или новый старт? Интересный момент, интересный момент. Нам нужно это
0: понять, все-таки, понимаешь? Вот мы с тобой вычитали предварительно статью, чтобы разобраться в теме, которую будем говорить. Мы готовимся, мы не абы кто там, да, с бухты барахты. Мы настоящие журналисты. Ну, в общем, одну статью мы прочитали. Ну, ладно, мы прочитали оглавление статьи, которая была
1: написана. Петь, ну кризис 30 лет – это некий такой рубеж. Переход из молодости в зрелость. То есть мы когда-то точно знали, чего хотим. Точно знали, кем мы станем. Точно знали, какие будут у нас женщины.
0: Точно знали, кем не станем. Да, конечно. Это важный момент, тоже знаешь. А да, вот
1: сейчас, после 30, ну и во время этого кризиса, если он был у кого-то, очень сильно размылись абсолютные знания. Я предлагаю об этом размыть и поговорить сегодня Да, это вообще интересно Кстати, Петь, а был ли кризис?
0: Вот, ты знаешь, я, я, все, пытаюсь, я все пытаюсь понять, а где я нахожусь
1: сейчас, есть этот кризис или нет Но специалисты Может, говорят, специалисты говорят что среднестатистически так. кризис этот возникает у мужчины в возрасте от 25 до 30 лет
0: Наверное, да Наверное, все эти годы я был в кризисе а, Вообще настолько Вообще действительно с 25 лет на, до, С 25 до 30 лет а, Многое Меняется в осознании сего мира Правильно я говорю? Вот если мы даже с тобой возьмем Такую простую стезю а, Как работа, предположим Можем мы об этом поговорить? Вот тебе казалось, кем ты будешь работать?
1: А, ну, на этом этапе я уже должен был быть руководителем. Ну, ты же был.
0: Ну, был. Официально галочку можно поставить. Другой вопрос, самый интересный. Что тебе казалось в твоих 20, что такое руководитель?
1: И что это оказалось? О, Петя, в мои 20 мне казалось, что руководитель – это человек, который обладает беспрекословным уважением своих сотрудников. Что это человек, который всегда и на 100% без вообще доли сомнения знает, что делать случае возникновения кризисной ситуации. Ага. Еще я, конечно, всегда понимал, что этот человек очень успешный, и у него вообще все здорово, потому что там ну, зарплата какая-то, мне казалось, должна быть вообще... Ну, вот вот что звезды меркнут, когда у тебя звонит телефон в день зарплаты. Ты
0: стоишь день, и тебе выдают, 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 Да, то есть
1: экран настолько ярко светит, что если уведомление, если смс пришла запоздалая ночью, все, в квартире этот...
0: — Световой взрыв. — Единственный случай, когда вот эти цифры э, приходят наискосок в телефоне, потому что они помещаются полностью да, с Да, Да,
1: да, 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 абсолютно верно. — Это
0: замечательно, Вячеслав. А что оказалось? Ну, посмотри, давай так. Ты думал, что ты будешь руководителем в какой-то определенной сфере? Или это была достаточно
1: размытая мечта? — Ты знаешь, я вообще думал, что на самом деле в 20 лет я немножко слукавил. Руководителем я быть тогда не очень хотел. Я хотел быть крутым журналистом.
0: Вот, вот давай правду матку уже. Так, ты
1: хотел быть крутым да, журналистом. Я хотел быть крутым как журналистом, Собчак. писать статьи, работать на радио. Ну, я, собственно, в 20 лет этим и занимался. То есть я пошел
0: на радио, писать статьи. Уже
1: работал на радио в это время, еще пока не устроился в газету, новороссийский рабочий, ребята, привет, если слышите. Но уже все к этому шло.
0: Слушай, ну знаешь, как я хотел
1: быть журналистом,
0: как, как постоянно э, говорил в своих интервью Дмитрий Нагиев, он все время говорил, что вот мы говорит, вот живем, вот, вот вроде бы смотришь, вот добился всего, что хотел, вот ну в принципе, да. но какое-то ощущение китайской копии. Вот было, у тебя, было ли у тебя так же? Вот ты хотел стать журналистом, ты им стал.
1: Я хотел стать журналистом и стал им, но я всегда понимал, что мужчина же в глазах женщины, семьи, общества – это добытчик, да. а ты можешь быть только добытчиком слез, когда работаешь журналистом. И в некоторых случаях горя, но это По другой вопрос. вопрос да, да.
0: Да. Это, это, это когда уже апатия.
1: Нет. Я
0: понял, я понял, я понял, я понял. Если ты настоящим журналистом захотел стать, да? Так, хорошо. А вот смотри, получается. Ты хотел стать журналистом, ты стал Были какие-то статьи, что ты хотел писать Вот все-таки, когда ты хочешь стать журналистом Ты наверняка хочешь заниматься какой-то сферой Говорить правду о чем-то Что-то выяснять, какую-то исследовательскую работу Может проводить И вот ты находишься на российском рабочем Вам говорят, Вячеслав You are журналист, И теперь вы будете заниматься Журналистикой.
1: Журналистикой. Да. И я думал, что сейчас я поеду на какой-то завод, может, он там экология загрязняет что-то, что-то да. там где-то не так, и я всем помогу. Так. А мне говорят так, тут у нас в поселке у города так. нашествие белок. Так. Надо, значит, опросить... Возьмите интервью у каждой. Надо опросить жителей. Почему вы и... здесь оказались? местного специалиста, кто разбирается в животных. Что это такое? Я расскажу, друзья. Если вдруг вы не читали мои ранние материалы по какой-то причине. Это были никакие не белки. Это были соньки. Они очень похожи на белок. Но только не рыженькие, а серенькие. боже мой. И как с этой информацией? Пожалуй, журналистам... Можно и не быть Смотри,
0: а если бы у тебя была Предпринимательская жилка, ты поймал бы всех этих Соник и сделал бы магазин одежды «Хомячий двор» Никто бы не знал, что это Соник. Сонный сказали. двор. Сонный двор, да-да-да, все правильно. <свят> 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 То есть, получается, ты попал. А, а вот был ли у тебя такой момент, когда ты попадаешь туда, ты пишешь про, вот, значит, Соник, но внутри ты такой, так, ну, это первый, я все-таки журналист, у меня все-таки получится сейчас вот реализовать, и вот мой проект, и вот сейчас я... Был ли у тебя какой-то такой, э, в любом случае, запал же, он э, сгорает не сразу. То есть, вот ты попал, вот тебе дают пробитый Ты такой, ну ладно, и что дальше вот как-то реализовать? Когда ты осознал, твое это или все-таки место, э, больше это было для белок, которые набежали, и они тоже могли бы писать такие же статьи?
1: Ну, знаешь, я достаточно быстро понял, что все-таки мне ближе разговорный жанр. Поэтому больше внимания направил все-таки в сторону радио и телевидения.
0: А, то есть ты просто сменил
1: вектор. Э, работу в газете я быстро оставил. Буквально месяца два или три поработал и ушел оттуда.
0: Какая самая яркая статья? Это она и была?
1: А, не... <связано> Спасибо. <связано> ты знаешь, самая. <связано> не то чтобы оцениваешь? яркая, а самая прорубившая, что ли, что-то в душе статья была, когда я писал об особенных детях. Так. И об организации в Новороссийске, которая помогала этим детям, обеспечивала uh -huh. им дополнительное образование и социализацию. Uh -huh. Я, к сожалению, не помню уже название организации, но помню, что это был один из самых сложных моментов в моей жизни. Вот Написать uh -huh. эту статью, когда я уже собрал все данные, все интервью, побывал на их мероприятии, побывал на их... Согласованном митинге да, да, да. То был не митинг, если не ошибаюсь Что-то у них выставлялся стенд В рамках выставки Ну Словом, тогда много чего Сперва оборвалось, а потом Появилось в моей душе И это было важно, и это было здорово Что я попал в эту ситуацию
0: Слушай, как-то вот как твои родные реагировали на тот момент, что вот ты хотел журналистам, они поддерживали тебя или говорили?
1: Папа всегда желал себе здоровья крепкого, потому так. что на тот случай, когда мне нечего будет есть, чтобы он мог меня прокормить.
0: Ясно, то есть это все-таки. И в твоей семье было Окей <с> а, а, okay. Смотри, ты становишься журналистом Ты понимаешь, что это не твое Правильно? То есть, да, ты, да, как Петь, бы, но ты... это
1: 20 лет Все-таки тут до кризиса еще было очень да. Идешь далеко. к
0: разговорным да, то есть, ну, ты, да. ты просто, это называется, ищешь себя И вот ты уже находишься в разговорном жанре Я так понимаю, что ты попадаешь на 104FM Начинаешь вести уже свою был, передачу Уже был,
1: в 20 лет уже был на 104FM <с> Которая
0: называется Blitz Cocktail
1: Абсолютно верно Да это Были прекрасные времена
0: Конечно, конечно Конечно, я
1: помню. Женя Гостева Наташа Емельянова. Если вы слышите меня сейчас, я передаю вам пламеннейший привет. Причем Спасибо. В... Всему научили, все показали. В, в этот момент,
0: когда Вячеслав находился в студии и э, гордо э, держал пульт, фотографировался в ней э, и вообще вел себя прив... фривольно. Э, Это были
1: вечерние эфиры, конечно, я вел себя фривольно. Мне приходилось, мне приходилось, в этот
0: момент, я не побуду этого слова, в трусах записывать в квартире передачу свою диско танции и высылать просто аудио, потому что внутрь меня не пускали. Видимо, они думали, что я, в принципе, нахожусь в трусах в, 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 в течение всего дня, э, вот, но это уже совсем другая история. И, и получается, ты, э, ты находишься на радио, ш, чего ты, ты чего-то ждал от этого, были какие-то ожидания?
1: Петя, ну, конечно, я думал, что все, Антон Камолов когда-нибудь снимет свою корону, и он не просто бросит ее к моим ногам, а вручит мне и с почтением скажет «Вячеслав, ты крутой, ты крутой, давай». Ну
0: и что из Продолжай. этого произошло? Он говорил слово Вячеслав на ком то другому,
1: кто позвонил по телефону. Наверное, я даже не слышал от него из его уст имя Вячеслав никогда. Ни в каких вопросах. Вячеслав, не пускай, я знаю, там есть
0: не надо. Так, окей, было какое-то разочарование от этого или что, что
1: конкретно происходило? Ты знаешь, разочарование было, конечно, на разных этапах. Когда ты, например, несешься в редакцию с какой-то идеей, и тебе говорят «нет». Знакомое чувство. Или когда ты возвращаешься после года перерыва обратно на работу, угу, угу. и тебе говорят «Так, а все уже? Занята твоя программа?» И ты такой «Как же так?»
0: Да, 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 это, знаешь, вообще, нужность в шоу-бизнесе – это отдельный разговор.
1: И вот так оно все как-то шло, но я потом, правда, вспомнил после возвращения из отпуска Годовалова, что мне можно еще и по профессии работать, и я углубился в маркетинг. Потом снова, конечно, вернулся на радио, на вечерние эфиры. Но это уже было сильно после. А вот в маркетинге у меня получилось много чего. Был даже самым молодым начальником отдела маркетинга в Новороссийске. Но это я себе вот. такой титул придумал, потому что я просто не знал моложе. А между тем, в 27 лет, вот да, я уже был начальником отдела маркетинга. И это было здорово.
0: Зарплата совпадала с ожиданиями?
1: Никогда. Вообще никогда. Ты знаешь, было хорошо. Вопросов нет. Но скорее даже было неплохо. А вот чтобы роскошно, чтобы смс пришла и обомлел Нет, такого Не случалось, Петь мне, мне кажется... Поэтому к 30 годам так. Когда 2022 год Подарил нам Много интересных событий, особенно В сфере маркетинга Так вышло, что Мне пришлось сменить сферу Автобизнес Закончился в моей жизни угу. Началась сфера IT я, кстати, не жалею. Здорово получилось. Но все по-другому. И все приходится начинать сначала... Заново учиться. Ну, скажем так, не заново учиться, а полностью перестраивать работу. Маркетингом я и занимаюсь. Просто когда ты привык продвигать условно премиальный сегмент в тех или иных областях то потом а начинать крошки
0: для всех подряд. продвижение
1: продуктов в интернете очень
0: массово причем Но это другое да.
1: причем узкосегментированных продуктов а это... все-таки узкосегментированных
0: Слушай, а так вот если подытожить именно, да, вот это, скажем а так, кластер работы.
1: узко сегментирован.
0: прошу прошу. Кла кластер работы. Вот если, если что подытожить. Что хотелось, вот. Что такое кризис вообще? Наверное, это когда есть какие-то ожидания, угу. и в итоге они разбиваются, а какие-то скалы. Скалы бывают разные, скалы реальности, скалы, скалы дебильных людей. Э, скалы место в котором ты живешь в котором это не нужно и так далее Ну, в общем разбиваются о скалы и ты приходишь к какому-то новому пониманию или вот вот наверное это и есть кризис вот этот вот момент когда ты осознаешь где ты находишься э, к чему вопрос что тебе хотелось в начале, грубо говоря, в 20 лет? Как представлялось? И что ты сейчас
1: имеешь?
0: Какая-то разница между этим?
1: В начале я должен был стать, конечно, крутым журналистом. Радиоведущим известным, а еще музыкантом. Отгремящим само на собой. всю Россию, само, само собой. собой, да. Потом годам к 25-26 я уже понял, что надо быть руководителем отдела маркетинга, а лучше руководителем какого-нибудь операционного маркетинга к 30-очке. Так. Чтобы все было красиво Но чтобы зарплата была сильно шестизначная Знаешь И собственно Потом я понял что Хотеть чего-то в принципе это здорово Но знаешь Когда ты походишь несколько лет на работу А потом домой с работы И так каждый день ты думаешь, что, в принципе, захотеть, когда ты пришел домой с работы, поиграть на гитаре, это прям класс. Ну, да. Поэтому начинаешь радоваться тому, что ты чего-то хочешь, в принципе, и уже как-то меньше думаешь о достижениях. И угу. просто я понял, что на определенном этапе, вот как раз-таки, наверное, когда произошла глобальная переоценка, что просто радоваться мелочам. Mm -hmm. работать на работе, которая доставляет мне удовольствие, и находиться рядом с женщиной, которую радую я и которая радует меня, вот это здорово. Mm -hmm. И ты знаешь, если мы смотрим на эту парадигму, то у меня все получилось.
0: Ну... No. Да, безусловно, безусловно, наша психология, она построена таким образом, что если что-то не получается, пытается найти другие моменты, чтобы за что-то уцепиться, <с auch> скажут тебе 20-летние сейчас.
1: Ведь, ну а ты расскажи об этой книге Петр Костенко. Чего хотелось добиться в 20, и чего ты добился в 30, и было ли это то самое, чего ты хотел? Слушай, у меня на самом
0: деле, вот, вот я сейчас начинаю понимать, что у меня там идет какая-то там плюс-минус переоценка, я объясню, в чем момент. Ты поздний меня,
1: цветочек, Петь. У меня, да, да
0: я долго еще пахну, как говорит моя жена. А суть в чем, если мы, если мы говорим о работе, то у меня всегда... В определенный момент и, и вообще всегда Было четкое понимание, что Можно работать только на работе Которую ты любишь Это элементарно, потому что ты не пойдешь Ну, если у тебя будет два варианта Пойти там, к хирургу, который не любит свою работу И к хирургу, который любит свою работу Выбор очевиден Соответственно, ты идешь к хирургу, который любит свою работу Как я мыслил И, естественно, ты Готов ему и заплатить побольше Лишь бы все прошло хорошо Соответственно, ты сам должен любить то, что ты делаешь, любить работу и так далее. И э, первый момент моего осознанного, осознанного выбора работы, который со мной произошел, это когда я решил пойти работать в трек, продавать музыку. Я думаю, я умею продавать музыку. У меня был вариант пойти официантом Продолжать работу да, Я умею продавать музыку, да, если она не моя <связь> а, То есть это, это, вообще, это вообще гораздо проще понимаешь? Ты <связь> так смотришь, ну вот этому нравится Вот это и продаешь, не вопрос Смысл в чем, что Отработав там какое-то время А там был очень интересные графики С нуля до 12, Я понял, что Работу надо очень любить, конечно Потому что ты будешь проводить на ней всю жизнь И так далее И Будучи э, музыкальным писакой Все это время Я э, и, и любя музыку Я был полностью уверен Что именно музыка Это э, то, чем мне стоит заниматься Я это осознавал, понимал Я понимал, что ничего меня По большому счету Больше так вот особо не интересует э, Поэтому, если мы говорим о работе Я понимал, музыка Все, я буду музыкантом Я буду музыкантом Это вопрос решенный абсолютно Ничего меня не интересует больше Я готов сидеть просто годами за компьютером э, Просто писать И мне больше ничего не не нужно если мы говорим о сфере работы и а кушать петь э, так вот оказалось что это не совсем связанное понятие и <с что <с произошло дальше что я был уверен, как? Я делаю потрясающую музыку, соответственно, люди слушают ее, как бы там анализируют, дальше идут какие-то, естественно, выступления. То есть я был уверен, что э, вот я выпускаю трек, э, его все начинают там, слушать плюс-минус, когда особенно начал плюс-минус хорошо получаться, да, то есть, ну, естественно, был какой-то этап, пока ты учишься, осознаешь. И еще я понял важный момент. На примере музыки я понял, что такое любовь. Это когда ни хрена не получается, но ты все равно продолжаешь, <смех> вот и, и, и потом все-таки начинает получаться. Я вот произвел свой первый выпуск, причем это было, ну вот опять же где-то 21 год, наверное, мне было. У меня происходит первый выпуск трека. Я думаю, все, все. Вот более того, я получаю поддержку от всяких крутых ребят из зарубежных лейблов и музыкантов. Короче, меня играют на международном радиошоу. Полный кайф, чудо и так далее. Вот. Я, сейчас сажусь напротив телефона, потому что я как уверен. Вот я услышал какую-то группу, предположим, там «Хаос», там, «Фримейсенс» я услышал. Я слышу, что они потрясающие. У меня в голове мысль не возникает о том, что э, это люди, которые сейчас сидят дома. Естественно, они гастролируют, естественно, они выступают, ну что с такой шикарной музыкой, их ждут везде и так далее. И тут, значит, я выпускаюсь сам, получаю поддержку, сажусь напротив телефона, так. вот так, красного, сажусь и начинаю ждать, ну, потому что вот Когда тебе вот, позвонят вот, да. уже,
1: чтобы зажигать танцполы Само собой, Планеты, здравствуйте, Петр, да?
0: господи, как нам повезло, что вы вот просто парень из Новороссийского, предположим, журналисты из Новороссийского рабочего берут у меня интервью, они у белок, значит, общаются, радио приглашают, парень из Новороссийского. В наш молодой талант как он мог выпуститься на этом зарубежном английском лейбле о боже, как интересно Естественно, в клуб я захожу, меня встречают сотрудники арт-директора. Петр, это вы. Я говорю, я буду с вами разговаривать только после того, как вы сядете на шпагат. Человек садится, я продолжаю разговор, через его крик. Мы там договариваемся о выступлении. Ну, шучу,
1: конечно. Петя, ты знаешь, я пока прерву твою красивую мечтательную тираду. Так. В следующий спешл беру у тебя интервью. Обязательно, да. Ну
0: и а я все сейчас. Все, забил уже. Это ты в том плане получится. И в итоге я оказываюсь в ситуации, когда телефон просто не звонит. Я думаю, ну извините, ну хотя бы местные ребята, да, которые там вот находятся там в плюс-минус Краснодарском крае, ну они-то должны... Э, все-таки извините, у меня поддержали ребята с Head Candy, э, а это на тот момент топовый в моем направлении э, музыкальный лейбл, то есть это все равно, ну, что мне как бы вот в нашей стране там, пожал руку Владимир Владимирович Путин, все, уже разговоры должны идти, а в итоге, значит, что происходит? Ничего, понимаете, ни звоночка. Красный телефон не Мне, зазвонил. Петь? Красный телефон не зазвонил. Я в полном шоке нахожусь, а то, что может, тебя В этой комнате ждали. И я беру из-за этого вот было такое ощущение. Я беру и начинаю вот это первый да, этап встречи со скалой. То есть, когда ты просто, ты просто увидел ее, но ты не понял, что ты к ней приближаешься, так. я думаю, так, ну в конце концов, просто красивая горная местность. Это явно кризисом никаким не пахнет. А Все-таки я выпустился на лейбле. У меня есть такое-то подтверждение рождения, да, этому, а, уже пора зарабатывать, в конце концов, уже, как бы, парень взрослый, а, поеду, я попробую устроиться в клуб, сам просто приеду в клуб, как бы, Стыдно, конечно,
1: за это.
0: Стыдно за этот клуб, да, что я приезжаю туда, а не, они меня зовут, то есть они вообще, получается, не следят за инфополем, что я вышел. Ну, это стыдно, это непрофессионально Я приезжаю в клуб, мне говорят ведущий, а там, значит, на фоне я рассказывал эту историю, но она прям подкасте, петь. Это прям подкасте? Да, да, да. Тогда очень кратко. Давай. Я потому что у меня есть две потрясающие истории. Я одному. Но это, это важно рассказать в нашем контексте, потому что это тот момент, знаешь, многие думают, что какие-то общие слова, кризис. О, Господи, ну что это такое? А я сейчас рассказываю, как это происходит, поэтому это важно как это ломает тебя. И в итоге я захожу, говорю, здравствуйте, вот у меня тут релизы, пожалуйста, вот они на бумажечке написаны, что мне поддержали, вот я выпал, вот мой трек, я выпал. Да-да-да-да. А на фоне стоит человек какой-то, как сейчас помню, в зеленой, по-моему, футболке, он стоит и что-то там, насчет сводит. И тут мне главное говорит, причем... Она, она, она такая... Так, Слушай, ты хочешь нас ведущим быть? Я, говорю, я вам только что рассказал Что я вышел на ну У меня Ой. вышел меня ободобрили на хэдканде Хэда шо? Шо хеда? Я, Давай ведущим у нас Я в каком-то шоковом состоянии Немножечко выхожу Не понимаю, что происходит И тут Я выхожу не просто из клуба А я выхожу, смотрю по сторонам И понимаю, где я нахожусь Я понимаю, что люди, которые находятся вокруг Видимо, понятия не имеют о том, что есть супер топовый лейбл, который зовут Хэт Канди, и, скорее всего, слушают Стаса Михайлова. Я не осуждаю, я просто перевожу пример. Тогда еще он не был так знаменит. Понимаешь, я не настолько старый. А в итоге второе осознание ко мне приходит, когда я начинаю просто ехать по маршруту из одной точки в другую, проезжая по, так сказать, местам и селам, смотрю и думаю. Ну это не диско не диска да такое было ощущение, что как будто бы не диска такое было, было ощущение, как будто бы тут должна быть другая музыка вот но это еще черт с ним это я так просто в сердцах посмотрев подумал а потом э, возникает момент, когда я прихожу в топовый клуб нашего это города это сколько
1: лет спустя опять не буду
0: врать не помню но я прихожу вот на тот момент топовый клуб нашего города там сидит как бы человек который ну профессионал который меня принимает, ну вот он, я чувствую, я говорю, вот у нас вот у меня такая поддержка, вот тут вот у меня он говорит, да, 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 я знаю, я думаю ну, я держу это в себе
1: Ведущим к нам пойдешь?
0: Не-не-не-не, да, да. все было еще лучше То есть я смотрю, что человек так. профессиональный угу. ä, Как бы он так посмотрел Мои вот эти штуки там э, Все релизы, говорит, да-да-да Это интересно, ну давай, говорит, мне нужно Послушать, понять, как ты будешь У я думаю, ну профессионал И вот вечером я вхожу В клуб, сидят диджакеи то есть вся диржакей, который там работает, и приходит я, диржакей, который приходит на это место. Mm. Тоже, значит, я, это как я охранник начина... салуна. Смотрю... Должен
1: выбить предыдущий. Да, да.
0: Я смотрю, я смотрю, ну, мы все, они, как бы зная обо мне, значит, так уважительно. Там все там, да, да. Я, значит, начинаю играть, отыгрываюсь. Ну, ни шатка, ни валка. Потихонечку, так сказать, в, в, там таков дисков. Ну, в общем, люди танцуют.
1: Слабо отыгрываешь сет, ты хочешь
0: сказать? А, нет, нет, я нет? хочу сказать, что я играл в начале, и при этом все равно люди стали танцевать, но это, конечно, не полный забитый зал, так как люди только собирались и все. И, значит, я играю, Пахнет играю, отыграл, немец. люди потанцевали, не-не-не, люди потанцевали, все хорошо, так. поверь мне, более человека, который может меня критиковать, чем я, я пока не видел. В итоге, значит, я спускаюсь вниз, начинаю искать этого профессионала настоящего, Начинаю смотреть по сторонам, где он находится И понимаю Что его вроде как нет Я подхожу к администратору и говорю мне Скажите, а вот, вот, вот должен был мне смотреть Такой-то человек а, он, он уехал в Краснодар сегодня Я так думаю, ну как-то Ну ладно, может кто-то там следил Что-то, ну ладно И тут мне через неделю говорят, что А, а кто это? Это Петя Костенко Я к вам приходил а, да-да-да-да-да, слушай, ну ребята сказали, ты не очень, конечно, отыграл, честно Я, я говорю, так, извините, а, а какие ребята? Ну, наши диджеки Понимаешь картину, да? есть, То есть человек, который, я подумал, профессионал, спросил, вот, Вячеслава, радиоведущего А тебе нравится этот радиоведущий, который на то место придет, может быть? Ты такой, конечно, ну, бог, ну, профессионал, ну, я пойду и тут, и тут я столкнулся вот с этими скалами человеческого дебилизма еще, да? То есть. Ой. И, и, и как-то. И, и ты, и ты вот, вот, если вернуть вот тот момент, как изначально выхода трека и ощущение, ты думаешь: а где я нахожусь? И вот эти реалии, красивая история Петь Потихонечку, потихонечку начинают, начинают как бы разбивать все это. Дальше я поехал в Сочи, я тебе расскажу на Олимпиаду выступать даже.
1: Но это все знают, петь. расскажи кратко. Я
0: рассказываю кратко. Приехал в Сочи на Олимпиаду, уехал, денег не дали. Краткая история такая. И тут я осознал, а хотя работал я там с утра до ночи и еще ты и еще был четыре, волонтером. Еще четыре... Нет, в том-то и дело. Был бы я волонтером и не дали бы мне денег. Нет, ну, как мне ты оказался обид, волонтером. Но хотя после... Оказался, да. Но я очень был рад, что после этого я вообще выжил, потому что я работал там по 12, да нет, больше там, часов по 14 и еще дорога была 2. В общем, я там спал так. Вот эти Моргания тоже засчитывались за сон. Вот. Угу. И при этом в итоге э, друг, который меня туда привез поработать, он как-то так стал пропадать в плане финансовой оплаты э, моих услуг. Хотя услуги были предоставлены достаточно качественно. Можете увидеть у меня ВКонтакте. Вот. Вконтакте. И, и, и тут Петя. я понял... Я
1: слышу звук сыплющегося из тебя песка. Ну,
0: слава богу, что я еще не зарыт э, в одноклассниках совсем. То есть еще песок хотя бы сыпется, и какое-то движение есть. Я понял тебя. И в итоге просто я... Это, это третий момент осознания, когда... А кушать что-то надо, оказывается. А ты отработал, а покушать не дали. И оказывается, проекты-то эти какие-то есть не совсем честные. С людьми не совсем честными. И тут, и тут ты так вот стоишь перед реальностью. И такой, типа... А, как вот за квартиру, предположим, платить, если жить не с родителями?» А ведь я... Ну, но при этом-то я сделал работу искренне, полностью, вкладываюсь, отдаю. Когда я смотрю э, интервью э, Нагиева, который говорит, что э, «Каждый раз, каждый раз, несмотря на что, я отдаюсь на этой сцене. Да, я отдаюсь каждым...» Я думаю, я тоже отдавался. Успешно отдался. Где опять. выхлоп? Где выхлоп? Только папа болит. Понимаете? И поэтому, в общем, столкнувшись с определенной проблемой это творческих, так сказать, моментов, и при том, что, знаешь, в какой-то момент ты начинаешь думать это вот, ты начинаешь думать, что еще одна скала, ты думаешь, ну, я, ну, объективно, я наверное плохо в том что я делаю мне надо учиться мне надо развиваться ну я объективно плохо и в этот же момент высшие силы желая посмеяться над тобой показывают человека который э, стоит и ну ты там ты играл а стоит человек играет полный зал хотел Завистник бы Безусловно, безусловно. безусловно. Но я думал, я думал, знаешь, кому я в этой ситуации завидую? Я всегда думал. Я завидую... Так, подожди, пока ты не наговорил на
1: отсутствие друзей. Нет, подожди, и
0: подожди. Нет, действительно, кому я завидую в этой ситуации? Вот этому человеку, который играет тень-пу, тень-пу, хотел бы я им быть? Нет. Ну, потому что мне, ну, тень-пу играть стыдно. Хотел бы я эту аудиторию, которая говорит, о, господи, тень-пу! О, Да, тень-пу! Я привел своего ребенка для того, чтобы он услышал тебя, тень-пу! Хочу я такой аудиторию? Нет. Так чему я завидую, я все время думал. Просто факту состоявшейся ситуации, наверное. Но это тоже важный момент
1: кризиса 30-летнего, наверное. Постой, тень-тень-пу. Я задам <с тебе другой вопрос. Ты мне скажи, давай подведем итоги в этом потоке сознания. Так. Вот чего ты хотел в 20 лет? Кем мечтал стать? Кем стал в 30 лет? И то ли это чего ты хотел? Скажу так. Кратко скажи, пожалуйста. Естественно,
0: я, ты знаешь, я всегда кратко. всегда
1: кратко знаю.
0: Вначале хотелось, чтобы а, я играю вот свою музыку, передо мной стоит огромнейший стадион, а, люди забывают о ласково мае и начинают рассказывать о том, как Петр Костенко, видимо, слух, ходят слухи, раздавал кассеты в этих ЖД-поездах и вот настолько стать знаменитым, понимаешь, о чем я, да?
1: Я понимаю, Это
0: аудитория да. этой ты понимаешь. А что получилось по факту? Я
1: тоже думал, что ради меня тоже на Лужниках зажгут вечный огонь. Конечно. Ну, на моем концерте, я имею в виду. Ну, к Мишке ты стремишься, получается, да? То есть... Да, по... возле Мишки я уже прям да, непосредственно. Я
0: а вот, так смысл в том, что в итоге что, что получилось? К 30 я осознал, что а стадион-то в принципе не нужен... Нужен все-таки какой-то кластер понимающих людей, по большей части. Мне не нужны все. Мне как-то аудитория сузилась до хорошего, качественного клуба. Понимаешь? И самое главное, что, что вот в чем мне повезло, а я считаю, что это просто везение, что к 30 годам я сделал свое изучение. Это вообще на самом деле удача. И я даже о таком не мечтал. Я к чему говорю? потому что я даже о таком не мечтал, но это произошло. И сейчас дает, наверное, это переосмысление дало понимание, что не нужно быть как все, а нужно быть своей, собой. И в итоге, то есть, иметь, не, можно иметь не стадион, а быть счастливым с 50 человеками, на которые действительно понимают то, что ты делаешь.
1: Петь, ты кратко уже рассказал про зависть свою. Мы более-менее разобрались, да, чего мы добились, чего не добились. Расскажи про достижения друзей и знакомых, вот которые вместе с тобой шли в рядах обсосни в эти 20 лет. И где они теперь? Кто вышел из рядов обсосни, не дрог мне больше.
0: Нет, на самом деле, я могу сказать, что... Наверное, надо быть честным и сказать, что важно, чтобы те люди, которые с тобой, они были, ну, приблизительно на твоем уровне, да? Наверное, это важный момент. И действительно, вот у меня друзья, никто, наверное, не вышел на такой уровень, да, там, гораздо выше, чтобы я мог как-то там ему там завидовать зло или что-то в этом роде. Но при этом люди, которые... Которые сейчас со мной идут Они, вс... они добиваются каких-то моментов Но прямо на радость мне. То есть, э... Важно, наверное, чтобы не было Такого друга, который лучше тебя в твоей сфере Наверное, это уже не друг Как бы ты ни пытался Наверное, это уже не друг а вот ребята, которые идут параллельно какими-то сферами, да, то есть есть достижения, но никто пока не вышел на такой уровень, чтобы учить, чтобы его слова о, о том, как он учит жизни кого-то, звучали серьезно, а не смешно, да. Наверное, хотелось бы достичь этого уровня, чтобы чтобы твои слова были не смешными, когда ты начинаешь говорить, надо делать вот так. Пока пока никто из моих друзей этого не достиг. Но это и
1: плюс. Нет ненависти. Ты знаешь, я не могу похвастаться тем же. Мы не идем параллельно с моими друзьями и знакомыми. Некоторые сильно оторвались вперед. И я не могу сказать, что я завидую, или что мне обидно, чего я не добился. Так, оправдываться начинаю. Давай лучше сперва расскажу, а потом поделюсь да, мыслями. Да, этой Один мой друг... А Теперь владелец большого агентства. Но не буду говорить, в какой сфере человек работает. Человек-бизнесмен. Это круто. А еще один мой друг, э, хотел сказать, плавает. Ну, может, он и плавает. Но принято говорить, ходит. <с Öyle> На корабликах по морям и океанам. Чудо. И все у него красиво. Ипотеку он уже погасил. Так скажу. Да.
0: Так, так.
1: Всем нам по 30-31, чтоб ты понимал. Еще один мой друг в большом чине uh -huh. ездит на большом красивом джипе.
0: Uh -huh.
1: Да. Ну и, собственно, разные друзья и знакомые добились многого. Мы с тобой, конечно, сейчас записываемся в квартире.
0: В шикарной, трехэтажная. Да, да,
1: да, 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 да. И я ее не снимаю. Но и сказать, что полностью на нее заработал, не могу, потому что это будет брехня. Машина, да ты знаешь, но ну не самая лучшая в этом мире. Я видел краши. Угу. Работа доставляет душевное удовольствие, но видел ли я более высокооплачиваемую работу в этой жизни? Видел. Угу. Поэтому, как тебе сказать... Ну, то есть, с одной стороны я нахожусь в душевной гармонии, но понимаю, что если брать объективные показатели успеха, а это все-таки деньги, mm. то гораздо больше моих друзей, я говорю о друзьях, добились большего. Слушай, ну вот из этого у меня сразу
0: появляется, скажем так, вопрос, который, наверное, тоже с возрастом для меня стал более понятным, да, то есть от ожиданий и так далее. Тебе не кажется, что тот момент важен не самих денег, а то, как они заработаны?
1: То есть, ну, вот, я понимаю эту важность, и поэтому я и говорю, что не могу сказать, что я завидую на сто
0: Вот, да. То есть, то есть, одно дело, когда ты хотел бы, типа, круто, я тоже хотел бы всю такую машину. А другое дело, как ты понимаешь, что человек за эту машину, мягко говоря, делает то, что тебе настолько не нравится, что не дай бог. Так сказать, за это получить машину только лишь, ну скажем так. Нет, но ну, на самом деле это всегда важный момент.
1: Видишь, я что как это тетя. было
0: достигнуто? То же самое то, что с залом, то что я и говорил. Вот этот момент. А нужно ли мне так? Нет.
1: Добавлю. Это очень важное пояснение. Я искренне рад да, за моих нет, это... друзей. И я желаю им только приумножения всех тех благ, которые они получили. Я просто тоже хочу блага. И хочу их честно заработать, понимаешь? Да, да, давай так, и сразу определимся
0: вдруг, кто нас неправильно понял, меня в частности. Когда я говорю под завистью, я никогда э, не имею в виду ничего, ничего плохого. Под завистью, я имею в виду. Для меня это хороший такой как бы сказать, мотиватор. Фу, Господи, не думал, что я пущу до такого слова. Это, в общем, то, что подогревает огонь. Если я хочу что-то, как вот у этого человека, то это для меня просто стимул к действию, а не там желание отобрать, или чтобы у тебя ничего не получилось. И ты вот как Нет, то есть это просто стим, о, я тоже так хочу. А как? Но дальше важный момент. Если в начале в 20 лет вопроса о я тоже это хочу, было достаточно. То теперь мне хочется задать вопрос: а как ты это получил? И после рассказа я могу спокойно сказать: О, я этого не хочу! Важный момент. Слушай, действительно, кстати, о чем мы с тобой не говорили, но к 30 годам, плюс-минус, ну, мы говорим, понятно, про этот первый кризис, ты начинаешь понимать, кто ты, чего ты на
1: самом деле хочешь. Ты не думал об этом? Ты знаешь, я думаю, я не согласен с тобой вообще кардинально, потому что я точно знал, чего хочу в 20 лет. А сейчас я, во-первых, думаю, что я вообще ни черта не знаю в этой жизни и ничего в ней не понимаю. Угу. Что-то еще только предстоит понять. А тогда я точно знал, я все знал, Петь. А еще я не знаю, чего я хочу вот так, чтобы по-настоящему. То есть, как встретить старость? Я хочу встретить старость счастливым человеком. Но показатели счастья Моей десятилетней давности Они совершенно другие хм.
0: Интересно, слушай Я вот... хочу,
1: чтобы у меня из окна доносился звук моря В старости Но я не думал об этом в 20 лет Так колонки? А, да, скорее всего так и будет И вот такого экзистенциального мышления Тоже в 20 не было Обрати внимание Ну окей Смотри вот Если взять кстати, а у тебя обнаружились после тридцатки новые ценности?
0: В принципе, можно, можно так сказать Нет, я, я скорее переосмыслил старые Я не могу сказать, что у меня возникли, возникли какие-то новые ценности Я скорее переосмыслил старые Как я говорил про зал, то же самое Например, возьмем девчонок, то же самое То есть, если раньше казалось, что дело в количестве То в определенный момент понимаешь, что дело-то в качестве и самый интересный момент, это когда, наверное, все парни сейчас меня поймут. Не знаю, как это у девчонок происходит. Но у парней, ну это же вообще must have, эта ситуация должна произойти. Это то, что после чего ты действительно становишься мужчиной, сам, так сказать, в своих глазах. Это, это, это та первая девушка, которая посмотрела на тебя серьезно, а не с улыбкой. И вот, типу, типа, Собственно, когда это в твоей жизни произойдет, и вот этого ждешь ожидания сумасшедшие, страх, все вместе, кровь бурлит, непонятно, что и как, а, где и как это будет, что будет, кто, мысли, все, фантазии и так далее. И потом, прошу прощения, на определенный раз ты ловишься на страшные мысли. Что. О, я лучше бы книжку почитал. По крайней мере, так у меня это происходило. Не знаю, как у всех, но бывает такое момент. О, типа, ну, это же ничего такого. Как бы, Ну, то, что явно, явно, я имею в виду, что явно какие-то вещи, которые тебе в 20 в тебя попадают в твою э, не до конца сформированную психику, они на поверку оказываются не такими, э, как ты ожидал, как вариант. Вот у тебя есть тоже такой момент? Вот какая-то переоценка ценностей, которая произошла? Я две привел уже, смотри, и с клубом, и с девушками, в вот твоя очередь, побей море. С
1: девушками ты очень абстрактно привел пример, я чуть его уточню, Петь, с твоего Так. Знаешь ли, я понял, что можно не посыпать голову пеплом, если не получилось. Это, это было важное. очень важное открытие, нужно было энное количество времени провести, чтобы свыкнуться с этой мыслью и принять ее, хотя она очевидна, конечно. Но, друзья, если вы еще юны и еще ни разу... Да, и бьет гормон очень сильно, а это да, нормально,
0: да. поймите сразу. Это не это просто нормально, нормально, это здорово. Это должно так, быть,
1: да. А самое а, интересное, знаешь, что... Ты подожди, так ты же не дослушал меня. Что ну, значит самое интересное?
0: Я просто да. подумал про «не получилось». Это когда не получилось с той девушкой, которая тебе казалась идеальной. Это тоже важный момент. <связать> ну, то есть, в смысле, не получилось отношений, да? То есть, она не сказала тебе «нет». И в какой-то момент ты думаешь «О, господи». А потом встречаешь или через десять и думаешь «О, господи!
1: Слава богу!» Извини. И вот когда на определенном этапе петь я понял, что может быть, не один раз и на всю жизнь, а так бывает, что на всю жизнь не получается, то можно продолжать жить, и, может быть, что-то еще и получится хорошее. Да. И вот это было очень важное откровение, которое сперва полностью разрушило мой мир, а потом как-то собрало его по кусочкам из того, что осталось. Неплохо получилось. Но жизнь есть после того, как не вышло. Друзья, говорю завуалировано. мало ли кто послушает подкаст, пусть разбирается в шифрах. Да.
0: Но знаешь, ведь действительно еще важный момент, что нам все это насаживается. То есть ты, ты постоянно... Вот как раз у тебя Психика такая, которая восприимчива Ко многим моментам И вот у тебя этот фильм Что лишь одна она, И на всю жизнь
1: Когда я знакомился с девочками Я всегда думал, что вот это вот Либо одна на всю жизнь, либо не надо Вот, какая глупость
0: Как ты понимаешь, да, это К 30 годам но на самом деле, в чем плюс этой ситуации? Да, тебе сначала разбивают сердце, но потом твое небо утончается. И опять же, все-таки, свою теорию подрисую, ты начинаешь понимать себя, что тебе нужно, что тебе больше нужно, плюс-минус. Скажем так, ты понимаешь, что тебе точно не нужно.
1: И Это тут факт. появляется анакт,
0: которая входит в этот по 30% в этот список. И ты такой, а мне не нужно, чтобы на стол Ты аж присвистнул, Петя Ой, это так смешно На самом деле Как говорил Курт Кобейн Жизнью всех удастся Даже если вы девственник, он говорил, так? Плюс-минус Получалось, плюс-минус, да но...
1: Петь, давай поговорим о еще одном важном аспекте, который мы, видимо, по скромности или по нежеланию не затронули. Да. Ну, да да, обговорите, иначе будет нечестно. Есть же еще фактор здоровья. Да. Но я расширю это понимание. Ты не замечал, что к 30 годам мы с тобой пострашнели? Ты знаешь, вот э -э нет. Вот нет. Я...
0: Анализирую свои фотографии, которые были до, и понимаю, что все-таки в моем случае как хорошее вино. И вот смотря на тебя, могу сказать то же самое. Немножко увеличилась э, весовая категория, да, Мы весовая немножко перешли увеличилась, в другую ведь. весовую категорию. Это факт. Это факт. Но все равно, вот я нравлюсь себе больше так. Уж лучше такой, чем то, что было.
1: Ты знаешь, я нравился себе больше таким, какой был, честно тебе скажу. Но весь вопрос вот в чем. Много из интересных и оставляющих след событий в жизни произошло у меня в последние буквально 3-4 года. Я смотрю на фотографии четырехлетней давности, и я понимаю, что там какой-то шкет, вот выглядящий буквально года на 22. Угу. А сейчас 30-летний мужик сидит и смотрит на меня 30-летний мужик с фотографией, и я не могу сказать, что меня это пугает. Меня, безусловно, раздражает этот живот ужасный. Откуда он взялся вообще, я не пойму.
0: Превратность организма.
1: Щеки эти тоже вот иногда смотрю и думаю, да господи. Но они всегда были, просто сейчас чуть больше. С круглым лицом такое чудо, петь.
0: Не знаю, Вячеслав, ты настолько похож на Козловского, что
1: я был похож на Козловского, Петя. Сейчас я похож на его дублера, который. Если бы Козловский играл в фильме, я худею, понимаешь? Знаешь,
0: каждый раз, когда смотришь, есть такой подборка голливудских там актеров и там похожих на них людей, и ты вот смотришь на похожего и думаешь, о, да, это конечно так очень рядом, и думаешь, как у него не там нос расположен и так далее, но. Ситуация-то в другом, знаешь, у здоровья еще есть еще один параметр замечательный, когда ты встаешь со стула в моем случае и слышишь такой интересный хруст колен, после которого думаешь так, а не перелом или это? Но самое, что вот меня лично расстраивает, конечно, это зрение, которое начинает все больше и больше становиться близоруким. И у меня был такой момент в лет в 25, наверное, когда я приехал с какой-то командировки из Москвы, и я снимаю очки и осознаю вот этот момент, понимаешь, вот этой близорукости. То есть я такой, да нет же... А просто до этого я не ходил в очках, а потом, как бы, долгое время ходил из этой того, что на конференции. Снимаю и. Нет, оно все расплывчатое. Что? И вот я помню, вот этот вот огонь внутренний это же навсегда. Это же мой глаз навсегда такой. Это. То есть. Я вот сейчас вижу, получается, я. Это, это, это все! Это моя часть. Это вот оно, вот оно так вот. Это был ужас какой-то. И потом. Ну это же решение. Вы не поверите. И потом. И потом ты просто такой... Да нормально, что? Как бы ты свыкаешься с этой штукой. И вот мне кажется, что есть вещи, которым 30 годам ты должен научиться свыкаться с этой штукой, а есть, которыми свыкаться нельзя. Или этот кризис не закончится никогда.
1: Петь, ты знаешь, наверное, можно уже и итоги подводить потихоньку. Да нет, рано. Да еще столько нет. Есть еще пласт. Один. Так. Финальный. Мы с тобой так вышло, что затронули сегодня темы, где не получилось. Представляешь, так бывает оказывается. Как думаешь, уже все пропало или наверстать упущенное, реально?
0: Да. Я для себя понял такую штуку, что, скажем так, Узнавая себя к 30 годам, я понял, что не все то, что хотелось к 20, заслуживает того, чтобы быть, так сказать, наверстанным, и просто, скажем, цели утончились, они стали более филигранны, более тонки, понимаешь, Вячеслав, а вот в твоем случае как это произошло?
1: Ты знаешь, я по поводу э, догнать или перегнать запаривался все эти 10 лет, вот от 20 до 30, то есть чего там надо успеть добиться, и знаешь, я тебе скажу, что все, чего я хотел добиться не просто по минимальной планке, а по максимальной планке к 30 годам, что я там себе представлял, у меня все есть. Ничего себе. Можешь ли ты после этих слов назвать себя счастливым человеком? Э -э отчасти, да, конечно. Но только после того, как я хорошенько об этом подумал пару лет. Знаешь, мне кажется, что в тех вопросах, где я не добился успехов, а мне бы при этом их хотелось достигнуть в 20 лет, мне не нужен успех в этих вопросах в 30. В каких-то, безусловно, нужен. Помнишь, я рассказывал тебе, что пишется пластинка. Вот очень хотелось бы ее дописать, и чтобы уже выпустить это из себя, пусть мир с этим живет. Да. Хотелось бы быть счастливым в отношениях. В долгих и стабильных отношениях. Хотелось бы. Чтобы понимать, это была женщина. Ты смотри какой ты клоун Прям с задней парты Выкрикнул Хотелось бы Понимать Что Ну это есть это понимание Просто хотелось бы подтверждение Реальности Что в карьере И в личных бизнес проектах Дела еще пойдут Но я думаю что они еще пойдут По крайней мере все предпосылки для этого есть Руки не опускаются это важный момент. Поэтому я думаю, что это удивительно. Но, похоже, есть жизнь после тридцатки. И так. это, конечно, не новый старт, но и не крах. Да! Нового старта уже не будет, потому что я вчера лежал неудобно на боку. И у меня спину защемило.
0: Это просто неудачный старт, Вячеслав. На самом деле, там новый. Но... На самом деле, действительно, ловишь себя на мысли. Я скажу, можно я скажу добавлю немножко, скажем так, дегтя в этот потрясающий финал? Но вот то, о Бочко. чем... Да, спасибо большое, что ты все-таки вспомнил эту свою поговорку.
1: Я сейчас часто думаю... Точка. Когда Ладно. у тебя эта пауза с точкой, я тебе добавлю лучшую поговорку для всех, кто любит поговорки. Это будет мед. Так. Потому что о ней поговорка есть. Любишь медок, люби холодок. Блин, это это слова
0: классика. Я вижу уже твою прическу: Этот потрясающий э малиновый, клатч, пиджак. малиновый пиджак. Но да. на да, самом деле я стал задумываться о такой штуке интересной, о том. Что мы контролируем в жизни, а что происходит по случаю. И что я действительно стал понимать к 30 годам, что... и чего не понимал в 20, что очень много значит удачи. Да мне ладно. казалось, что в 20 лет, мне казалось, ты работаешь, делаешь... И автоматом ты как бы За счет того, что ты работаешь Ты делаешь хорошие светильники Все у тебя покупают хорошие светильники Потому что они хорошие Вот так думал я То есть это была моя логика Но к 30 годам я понял, что Ты можешь делать плохие светильники И продавать их, потому что они чуть-чуть дешевле Людям, которые готовы найти на плохие светильники Более того Ты можешь оказаться в ситуации Когда э, Человек, который ценит светильники Просто не подойдет к тебе а тому, который да дай мне за тысячу подешевле, тот его возьмет. И просто я удивился, исследуя, скажем так, естественно, там биографии каких-то успешных ребят, насколько, насколько в квантовом беспределе мы живем. Давтпанк, казалось бы, о чудо! Оказывается, папа у него был э, знаменитым продюсером во Франции И благодаря да, этому да, это выстрелили Да, да, я, я не говорю Но есть куча проектов, которые делают не хуже но не выстреливают так, понимаешь? Вот в чем проблема Есть куча проектов, которые делают хуже И ты слушаешь и думаешь, да господи, там-то и ваше место Но есть куча проектов, которые делают не хуже А местами там и лучше И все равно не выстреливают Петь, все будет еще, не расстраивайся и, 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 Но на самом деле вот Просто анализируя реально Анализируя реально Многие вот эти ситуации я, я стал понимать, насколько важен случай Насколько, насколько важна эта удача Но еще момент, который я понял, что подлежащий, как говорится, камень. Какая поговорка? Люби холодок. Люби холодок, правильно. Поэтому важно делать. Важно делать постоянно, потому что этим самым вы выполняете свои 50% от удачи. Важно не сдаваться, продолжать делать и искать для себя ту форму, которая для вас актуальна. Ты знаешь. Вы не проиграли, пока не сдались. Это очень важно понимать. Если вы сдались, от этого лучше точно не будет.
1: Я тебе так скажу, что делать упорно, с полной самоотдачей, можно. Но только то, что ты убедился уже, приносит тебе радость и счастье искреннее. А не те, что тебе там сказали на работе, что твоя искренняя радость. Да. Или те, что тебе жена сказала, или бывшая жена сказала тебе. Так тоже бывает, нет-нет. Да, да, да. да. Или что родители сказали, так тоже бывает. То есть, если ты к 30 годам уже понял что-то для себя, что действительно здорово и во что стоит вкладывать силы, Наверное, нужно правильно выставить ориентиры, так тебе
0: скажу. Вот, наверное, это и есть тот самый новый старт, когда ты понимаешь, что ты действительно хочешь. Не что тебе кто-то сказал, не что тебе кто-то осознал. Когда, давай будем честны, каждый, каждый из нас просто плюс-минус боится смерти, понимает конечность. Происходящего. Наверное, от этого все и происходит. От этого мы и спешим постоять. И от этого мы начинаем спешить и смотреть, и как-то пытаться сузить свои действия до того, что хотите до того, что хотите непосредственно вы. А не хотелось бы вашим родителям, хотелось бы, потому что умирать вам. Соответственно, в связи с этим. Цели немножечко, цели немножечко меняются, плюс их действительно, э, эти иллюзии, которые у вас изначально возникают в голове, немножко околачивает реальность, и, и вы просто начинаете стремиться. Вопрос в том, сдадитесь вы или нет. Это важный момент. Если вы сдались, вы прекратили движение. Все. Вот поэтому, ребята, несмотря на то, что происходит, не происходит, не сдаваться. И, наверное, то, еще, кстати, то что действительно приходит в 30 годам, не ожидать. Не ожидать. Вот это самый, наверное, важный момент. Не Надеяться, но
1: не ожидать чего-то. А еще, 5 это тот возраст, когда мы уже поняли, что в нас не так. Ну, идеальных людей нет, и да. мы с тобой, несмотря на этот ореол света вокруг, мы с тобой не идеальны. Да, и, да. наверное, тот самый момент, когда мы можем объективно сказать, что не так работает, и приложить к этому объективные усилия, потому что мы так хотим, потому что мы приняли волевое решение. Это здорово. И, наверное, важно... Помнишь, мы как-то раз затрагивали тему дружбы? Наверное, важно, чтобы к этому моменту уже и понятие дружбы не подменялось. То есть, чтобы люди, да. которые рядом с тобой, они хотели тебе добра искренне. Они да. хотели с тобой да. проводить время весело. Можно да. даже весело за твой счет. Это тоже бывает. Да. Поэтому, Я думаю, да. что мы еще можем не только добиться всего, чего хотим, но и стать чуточку лучше.
0: И самое главное, понять, что мы хотим на самом деле.
1: Будем надеяться, конечно, что мы уже поняли Но если все изменится, там же есть еще Кризис 40-45 Это мы обсудим Отложим
0: до завтра Старое <свят> <свят> доброе решение, друзья, никто не отменял а, Поэтому ничего страшного У вас еще ждет кризис впереди О нем мы обязательно расскажем Когда но запустим попозже. второй сезон подкаста Под названием «Что мы поняли, когда нам стало 40?» а,
1: Как мы до этого дошли Он будет называться, скорее всего <свят> Друзья, тут добавить, наверное, уже и нечего а, будьте да. крутыми Помните о том, что вы крутые
0: Помните о том, что вы хотели В 20, не изменяйте себе Но корректируйте
1: И самое главное, делайте Да Друзья, наверное, добавить тут нечего Поэтому остается только поблагодарить вас За внимание, это был подкаст PS, расшифровывается Это аббревиатура, да. вы не поверите, Петя И Слава Для вас сегодня выступали на этой сияющей арене Петр Костенко и Вячеслав Герасимов. Ну и все, не носите стринги задом наперед. Пока-пока. А пока Петя попрощался, а вы еще не выключили, друзья, я напомню, что у нас заработал потрясающий YouTube канал Мы скоро его синхронизируем с выпусками аудиоподкастов. И скоро мы вам покажемся. Это все. Спасибо за внимание, друзья. Удачи. Пока. Музыку! Музыку!
0: Музыку! Не шумите, До свидания.